0: ברוכות וברוכים הבאים. אני הילה ואני מתי. כיף שהצטרפתם ל"מדברות מנהיגות", הפודקאסט שמדבר את, ולא רק על, מתחילות. היי הילה. היי מתי. איזה כיף שאנחנו שוב ביחד. <laughs> ממש. מה קורה? בסדר גמור, יש לנו פרק מאוד מרגש היום. נכון. אחד הנושאים הכי משמעותיים, וקראנו לו קבלה סוד הקסם ליצירה. <laughs> קבלה היה בסיס ליצירה, ולפני שאנחנו צוללות לתוך המרחב הזה של קבלה, בואו רגע נשזור את החיבור של קבלה על הפרקים הקודמים. יאללה. אז התחלנו ממנהיגות ומודעות והחיבור ביניהם. אחר כך דיברנו על התפתחות אישית ועל להפוך את כיוון התנועה ולהתחיל לחיות מבפנים החוצה. ואז דיברנו על התעוררות, mm -hmm. ועל זה שהמשך הלחיות מבפנים החוצה זה לעבור למיקוד שיטה פנימי ולהפסיק להאשים. וקבלה היא כמעט כמו המשך ישיר, שכשאנחנו מתחילים לפתח מודעות, וכשאנחנו נהיים המנהיגים של עצמנו ושל חיינו, זה בעצם אומר שאנחנו מתחילים לחיות מבפנים החוצה, אנחנו הופכים את הכיוון. וזה אומר שאנחנו מפסיקים להאשים ולוקחים אחריות. ואז אנחנו במיקוד שליטה פנימי, ואז מה? ואז מגיעה הקבלה. כן. אז מה זו קבלה, אילה? וואי, שאלה ענקית. ענקית. <laughs>
1: <laughs> קודם כל, במילה אחת אני אגיד שזה
0: באמת קסם.
1: בשבילי. קבלה זה קסם, אבל בואו נפ... נפרוט את זה. מה זה הקסם הזה? כי אני... בא לי שזה יהיה נגיש לאנשים, הדבר הזה שנקרא קבלה. ואני מצאתי שקל לי להסביר מה זה קבלה, דרך להסביר מה זה לא קבלה, או מה זה התנגדות. לא קבלה זה התנגדות למשהו. נתחיל בזה. ואני אישר רצה ל... לשלושת הרמות, הקוגנטיבי, רגשי ותחושתי, אבל אולי לפני זה, להבין שקבלה... או חוסר קבלה אומר שאני מנסה לדחות משהו, להעיף משהו, או, או לא להכיר בו, או לא לראות אותו. עכשיו, זה נשמע מוזר מה שאני אומרת, כי אנחנו חיים בתוך מציאות מסוימת. נגיד, אני יכולה, לא יודעת מה, אני אתן את הדוגמה שהייתה השיעור הכי גדול שלי בעולם הקבלה. וזו החזרה בתשובה של אופיר, בלי. לי. ואני במשך תקופה מאוד ארוכה לא רציתי להכיר בזה, כי לא רציתי את זה. זה התנגדות, למרות שזה מתרחש, זה קורה לי מול העיניים. הוא שם כיפה, הוא הולך לבית כנסת, זה קורה, זה, it's happening, ו-and אני, אני מנסה להגיד לעצמי, לא, 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 זה לא, לא יכול לקרות, זה לא באמת זה. זה, עכשיו, זה יכול לקרות לנו בסיטואציות מאוד מאוד קטנות בחיים, כמו שלבן שלי, לא יודעת מה, הוא חולה וכואב לו. ומכיוון שלי מאוד קשה עם החוויה הזאת שהוא בכאב, אז אני יכולה להגיד לו משפטים כמו... שטויות, לא נורא, זה לא כזה, בוא, נעביר את זה פלסטר וגמרנו שטויות בקטנה. אבל זה כואב לו, ואני, כדי לא להרגיש, לא מתוך איזו כוונה רעה או משהו כזה, אני, אני מנסה להעיף את ה... אז זה חוסר קבלה. הקבלה זה היכולת להיות עם, עם מה שמתרחש. זה קצת כמו להסתכל על העובדות כפי שהן. זה להתבונן על המציאות, ג'ים קולינס מדבר על זה בספר שלו, הוא לא משתמש במונח קבלה. נדמה לי הוא אומר להכיר בעובדות המרות. ככה הוא מנסח את זה בספר. ואני, כשקראתי את זה, זה התחבר לי לקבלה וגם לחיבור של עולם המנהיגות. כי, זה, כי קבלה מתחבר בעיניי גם לעולם המנהיגות, ליכולת להתבונן על המציאות כפי שהיא. לא לייפות אותה, לא להפוך אותה לפחות ממה שהיא,
0: אלא פשוט להתבונן עליה ככה, כפי שהיא. אז הדבר הראשון שאת באמת אומרת זה שקבלה זה איזה עמדה שלנו מול המציאות. נכון? האם אני מוכנה... לראות את מה שקורה, או מנסה לטמון את ראשי בחול ולהתכחש למה שקורה. זה היה לראות את המציאות כפי שהיא, להתבונן במציאות כפי שהיא ולהכיר בה כפי שהיא. וזו הסיבה הראשונה ללמה קבלה היא הבסיס ליצירה. כי אם אני מתכחשת למציאות מסוימת, לא מוכנה להכיר בקיומה, בוודאי שאני לא יכולה להשפיע, לעורר השראה, ליצור שינוי, או להנהיג שום דבר. בתוך המציאות הזאת, או ביחס למציאות הזאת. זה, זה, זה בסיסי, זה, זה כאילו אני נותנת לווייז את היעד, אבל לא מוכנה לתת לו את נקודת המוצא. Mm -hmm. כאילו, איפה את נמצאת? לא, אני, המציאות לא קיימת, נכון? זה, אז הוא יחשב מסלול הנצח. כן. המובן השני של קבלה היא עמדה תודעתית, וכאן את הזכרת את שלוש הרמות, וכשאני אומרת עמדה תודעתית, אני בעצם, אני חושבת שאולי המילה הכי מדויקת זה חוויה. ואת דיברת על התנגדות. קבלה היא חוויה פנימית של אחדות, של חיבור, של שלמות, של שקט. ואנחנו מנסות לפרק את זה כדי להפוך את זה למשהו פרקטי ולהגיד איך אפשר להבין מהי קבלה ברמות שונות, אבל בסוף התוצר של הדבר הזה הוא ה... ה-wholeness הזה, האחדות הזאת, השלמות הזאת, השקט הזה. אז בואו נדבר על שלושת הרמות, נכון? המחשבתי,
1: הרגשי וההתנהגותי. אז אני חושבת שברמה המחשבתית, קבלה, זה קודם כל היכולת שלנו להסיר שיפוטיות ולהסתכל על הדברים ככה, כפי שהם. אם אני לוקחת את הדוגמה שלי, של החזרה בתשובה של בן זוגי היקר, אז אני לפעמים שואלת אנשים, מה זה אומר שהוא חזר בתשובה? מה אתם חושבים שזה אומר שהוא חזר בתשובה? ואנשים מתחילים לזרוק כל מיני. כל מיני פרשנויות כאלה שאומרות, אה, לא טוב לו עם עצמו, אה, לא יודעת מה הוא חיפש את עצמו, כל מיני, כל מיני. עכשיו, זה יכול להיות נכון, אבל מה זה באמת אומר שהוא חזר בתשובה? זה אומר רק דבר אחד, זה אומר שהוא חזר בתשובה. ועל כך נאמר, it is, what it is. כן. ואנחנו... באופן אוטומטי מלבישים איזה פרשנות, איזה עמדה, איזה, לא יודעת מה, איזה
0: מחשבה אחרת על הדבר, ואז אנחנו מהר מאוד כבר לא בקבלה. אז רק בואי נחבר את זה גם כבר לפרקים הקודמים שלנו. דיברנו על התודעה הריאקטיבית, התודעה הריאקטיבית היא תודעה שיפוטית, נכון? והיא מחלקת את העולם לטוב ורע, במובן של מה מאיים עליי, איפה אני מאוימת, מה הסכנות ואיפה אני מוגנת ובטוחה. קבלה... ואת אמרת, זה להסיר את השיפוטיות, כלומר, להפסיק לחשוב על המציאות במונחים של טוב, רע, נכון, לא נכון, צודק, טועה. זה מתחבר גם לאשליית העוצמה שדיברנו עליה, נכון, שאני כל כך עסוקה בלהיות צודקת, ואז אני בהתנגדות בעצם, אני בתוך הלופ הריאקטיבי ואני לא בקבלה. אנחנו נורא נורא רגילים לתת תווית על דברים, ולהגיד אם זה טוב או רע, ומי צודק ומי טועה, וההרגל הזה לא מאפשר לנו להיות בקבלה. אז קבלה ברמה הקוגניטיבית המחשבתית, כמו שאמרת, זה להתחיל לשים לב לשיפוטיות שלנו. ושיפוטיות באה בעוד צורה, שזה השוואתיות. את יותר טובה ממני, אני פחות טובה, הוא יותר עשיר, אני פחות עשירה, היא פחות רגישה ממני, אני יותר רגישה, הוא יותר מודע ממני. נכון, כל הזמן אנחנו בהשוואתיות. Mm -hmm. וכשאנחנו בהשוואתיות, אנחנו לא בקבלה של איפה אנחנו נמצאים ושל מי שאנחנו, וזה גורם לנו להרגיש רע, וזה הלופ הריאקטיבי. כן. Okay. זה לא אומר שאין לנו דעה על דברים. כי הרבה פעמים כשאני מדברת על זה עם אנשים, אז הם אומרים, אז מה, אז אין אז אני לא חושב, אז כאילו, אני, אני, יש דברים שאני חושב שהם טובים, ויש דברים שאני חושב שהם רעים. זה אומר שיש לי דעה, אבל אני זוכר שהיא דעה. אני זוכר שהיא נקודת מבט סובייקטיבית. וכאן דיברנו על זה קצת באחד הפרקים בפרק הראשון, אני חושבת, על הלזהות בלי להזדהות. כן. כלומר, אני כן בהחלט יכולה זאת דעתי. שיפוטיות תהיה שאני בטוחה שזה הדבר הכי נכון תמיד לכולם, ואני לא זוכרת שזו רק פוזיציה שלי. כן. שזו רק נקודת מבט. אני מזדהה לחלוטין עם השיפוטיות, עם נקודת המבט, עם העמדה שלי, ואז אין שם רווח לשום דבר חדש. ואנחנו מדברות על קבלה, אנחנו אומרות, זה סוד הקסם ליצירה. הקבלה היא הבסיס ליצירה, לשינוי, לתנועה, להתחדשות. גם אם אני רוצה לשנות את המציאות, זה מתחיל מלקבל אותה ולזכור שזו רק נקודת מבט אחת. יכול להיות שבעיניי משהו רע, אבל זה לא בהכרח הופך אותו לבאמת רע. את
1: הזכרתי שלפעמים אנשים אומרים לי, נגיד על החזרה בתשובה, שאת נכנעת, את ויתרת, משהו כזה. ואני אומרת, זה לא, זה, זה לא קשור לוויתור. זאת אומרת, הם מקבילים את הקבלה לוויתור. אני לא חושבת שזה קשור לוויתור. אני עדיין יכולה לרצות משהו אחר, אני עדיין יכולה לשנות, אני עדיין לא אוהבת את זה. <laughs> זה לא אומר שאני אוהבת את זה, את המציאות כפי שהיא, כשאני מקבלת אותה, זה רק אומר שאני מקבלת אותה ככה, כפי שהיא. אני עדיין יכולה לרצות לשנות אותה, אני גם לא בחרתי במציאות הזאת. אני רק מקבלת שזה מה שזה. זה הבדל מאוד משמעותי, זה לא אומר שוויתרתי על משהו. אחרי שנכנסתי לקבלה, המלאה, שאנחנו נעבור ה... בדרך הזאת, תתפתח לי האפשרות לבחור באמת ממקום נקי. ואני חושבת שהסרת שה... השיפוטיות היא מביאה אותנו לשלב השני, שהוא השלב הרגשי. כי ברגע שאנחנו מקבלים באמת את המציאות כפי שהיא, לא משנה אם המציאות היא בפנימיות שלנו, באיך שאנחנו חווים אותה או שככה היא בחוץ, אז יצוף הרגש. זה ה... ככה אני רואה את ה... יצוף איזשהו רגש. תסכול, אכזבה, עצב, משהו שם. רגש שכנראה לא רצינו לפגוש אותו, ואולי בגלל זה הפעלנו את השיפוטיות. והקבלה ברמה הרגשית זה היכולת לחוות את הרגש הזה,
0: שעולה, בעיניי. קבלה היא היכולת לשהות עם ובתוך כל מה שקורה, ובכלל זה מה שקורה בתוכי. בכלל, הנטייה שלנו, את יודעת, היא לחשוב שאנחנו מנסים להדוף או למנוע, את דיברת על התנגדות, התודעה הריאקטיבית ההישרדותית היא תודעה שהודפת, נכון? היא מנסה למנוע סכנות, היא מנסה למנוע איומים, היא מנסה למנוע מציאות לא רצויה. בניגוד לקבלה שעוטפת ומחבקת את מה שקיים. הנטייה שלנו היא לחשוב שאנחנו מנסים למנוע ולהדוף אירועים. זאת אומרת, אני מנסה שלא יפטרו אותי, או שבעלי לא יבגוד בי, או שלא נתגרש, או שהילד שלי לא יתחיל לעשן כשהוא בתיכון או טינג'ר. האמת היא שמה שאנחנו בורחים ממנו זה לא מה שיקרה, אלא מאיך זה מרגיש. כשזה יקרה. אם זה יקרה, כן. או כשדבר כזה קורה. Mm -hmm. והאיך זה מרגיש יושב כמובן על זיכרונות שלנו. כי פעם כבר חווינו משהו. ואז בעצם מה שקורה, זה, זה הלופ הריאקטיבי שדיברנו עליו. שאז אני עוצרת, אני בעצם משחזרת. אני, אני מנסה למנוע משהו שהרגשתי, וככל שאני מנסה למנוע ולהדוף את זה, בעצם אני רק מגדילה את הסיכוי שזה ילך ויקרה. ואני רוצה רגע אולי לתת דוגמה למה הכוונה ומה זה אומר שאנחנו בורחים מהאיך זה מרגיש. אני, ההיסטוריה שלי כוללת פגיעה מינית. בתוך החוויה הזאת, והייתי ילדה מאוד צעירה, בתוך החוויה הזאת, מן הסתם, יש הרבה מאוד תחושות, גם בגוף וגם רגשות, אבל אחת הרגשות הדומיננטיים זה חוויה של חוסר אונים. ההתניות שמתפתחות כתוצאה מזה, נועדו לא למנוע עוד אונס, אלא להרגיש חוסר אונים. אבל חוסר אונים יש בהרבה מאוד מצבים בחיים שבכלל לא קשורים mm -hmm. לסיטואציה של פגיעה מינית, או לא קשורים למיניות בכלל, mm -hmm. נכון? אז כשאנחנו בחוסר קבלה, כמו שאמרת, ההתנגדות הזאת, אז אני מנסה לא להרגיש. זה כמובן לא עובד. פעם אחת, כי רגש הוא מערכת אחודה אחת, ואני לא יכולה רק להרגיש רגשות טובים. רק להיות שמחה, אבל לא להיות עצובה. רק לחוות עונג והנאה בלי שאני אחווה כאב. רק לחוות התלהבות בלי לחוות פחד. רגש הוא מערכת אחת. <אח> אז להרגיש טוב אומר, להסכים לחוות את כל מנעד הרגשות. ובכלל זה, נגיד, גם חוסר עונים. כן. <אח> היכולת הזאת להסכים, להרגיש. וזה מתחיל מהדבר שדיברנו עליו קודם, להכיר בכך שזו המציאות הפנימית כרגע, זה הרגש שאני חווה. לא לקרוא לו בשם, להגיד, אוי, זה רע, ולנסות להדוף אותו, אלא להגיד, אני כרגע חווה חרדה, אני כרגע חווה חוסר אונים. וזה לא טוב או רע, זה מצב קיים. זה קצת להתחיל לחשוב על העולם, כמו נגיד צבעים.
1: או מזג אוויר. או מזג משתמש... אוויר, כן. נכון.
0: זו דוגמה שאני משתמשת ברגש ומזג או אוויר פנימי. אבל, נגיד, ירוק, לא יודעת, ירוק זה רע? לא יודעת, אולי זה טוב, אולי זה רע, תלוי למי, תלוי מתי, תלוי באיזה הקשר. זה להסיר את השיפוטיות, זה לחשוב על, על העולם ועל המציאות כמו צבעים, ואותו דבר על הרגשות שלי. חרדה זה לא טוב או רע, זה מצב קיים, זה מזג אוויר פנימי. זה כמו ירוק. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. אבל כשאני נבהלת, כלומר, אם אני נכנסת לחרדה מזה שאני בחרדה, ואז אני אומרת לעצמי, אוי או בואי, אני בחרדה, איך אני אתפקד? אני קבעתי מילה שאנחנו מקליטות אה, פרק היום. אני לא אצליח לחשוב אם אני אהיה בחרדה, ואז אני בחרדה מהחרדה, אז בעצם החרדה גדלה. וזה העיקרון של what you resist, resist, או מה שמוהר צומח. כל מה שאני מנסה להדוף, הולך וגדל. אז קבלה במובן הרגשי זה באמת היכולת להכיר ברגש, להסכים להרגיש אותו, ולנשום בתוכו. לתת לרגש הזה לשהות בתוך המצב הזה. יש משפט שאנחנו מאוד אוהבות, שנקרא קבלה מלאה של הבור, מבטלת את הבור. אני מפסיקה לפחד מהפחד. Mm -hmm. אני מפסיקה לפחד מהרגש. Mm -hmm. ולרוב אנחנו בורחים לא ממה שיקרה, אלא מאיך זה ירגיש. אם יפטרו אותי, מה אני ארגיש? אני אולי ארגיש בושה, ואני אולי ארגיש השפלה, ואני אולי ארגיש... חוסר ערך, חוסר ערך, ואולי אני ארגיש חוסר אונים, ואני ארגיש חרדה. הפחד מלהרגיש את זה, גורם לי עסוקה בזה שלא יפטרו אותי. כן. אבל בעצם כשאני חושבת על רק שאני לא ארגיש ככה, אני מתחילה להרגיש ככה, כי זה מה שהמוח שלי עושה. הוא אומר, ah, רק אה... רק
1: לא, רק לא, לא רק לא, לא. נכון, אז המוח זה. לא יודע
0: מה זה לא, אז פיטורים, פיטורים זה בושה, אני כבר מתחילה להרגיש בושה, ואז אני, מגיעה לדיון, ואז אני מתביישת להגיד את מה שאני רוצה, כי אני מתחילה לחשוב, אם זה לא מספיק טוב, אז אולי יפטרו אותי, אז אני לא אומרת, אני מצנזרת את עצמי.
1: אני, אני רוצה להתחבר למערכת האחודה הרגשית שד, שדיברת עליה, ולהתחבר גם לכותרת של הקסם, כי אני חושבת שבמקום שאני אפשרתי לעצמי להרגיש חוסר אונים, שם מתרחש קסם. כי זה קשור למערכת האחודה. כי כשאפשרתי לעצמי להרגיש את המקומות האלה, ה, כאילו הקשים, הלא, שאנחנו אולי מגדירים אותם כלא נעימים, מפחידים, בורות כאלה, אז התפתחה באיזו יכולת להרגיש גם... את המקומות הגבוהים, וה... נלהבים, את... והמסופקים. והאוהבים, וה... כאילו, זה... את גם לפעמים אומרת, זה אין יום בלי לילה, נכון, אין...
0: גאות בלי שפט. נכון, זה, אותו, זה
1: בעצם זה. נכון. ואם אני מנסה להוריד איזו עוצמה של איזה סוג מסוים של רגש, אני מורידה את כל העוצמה של הכל. אני לא חווה את כל החיים במלוא העם. נכון. ואני חושבת שכשאת מדברת על השלב הרגשי או המימד הרגשי, זה לוקח אותי ישר למימד הפיזי. התחושתי. כן, כי הרגשות יש להם כמובן ביטוי פיזי בגוף. סנסציה, נכון. כן, וכשאני עכשיו חווה חוסר אונים, אני יודעת להגיד לך באופן מאוד מאוד מדויק איפה זה בגוף. זה עכשיו חונק לי את הנשמה בי, כמובן, <laughs> אין לי אוויר פה. ולכל אחד זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה אחרת. אחד מרגיש את זה בראש, ב, ברגליים, בגב, בבטן, כל אחד איפה שזה לוקח אותו. אני די בטוחה שאם... כל אחד שמקשיב לנו ילך עד הסוף עם ההרגשה שהוא מאוד לא אוהב להרגיש, או עם סיטואציה שמאוד הייתה לו לא נעימה. הוא ידע בדיוק להגיד, לתייג לעצמו איפה זה, איפה זה מרגיש לו בתוך הגוף. ואם
0: הוא לא יודע בדיוק, אז לשבת ולהתבונן, ולהגיד, בפעם האחרונה שאני זוכרת שחוויתי חוסר אונים, או חרדה, או כעס, או בושה, או אשמה, או כל רגש אחר, איפה בגוף הרגשתי את זה? ולברר איך נראית התחושה של הדבר הזה, כי לפעמים קבלה מתחילה מלזהות את התחושה. אני עוד לא הבנתי שמה שקורה כרגע זה שהמוח שלי פירש את הסיטואציה כחוסר אונים, אבל כבר נוצרת לי החוויה הזאת בגוף, הסנסציה הזאת בגוף, ואם אני ערה, ודיברנו על מודעות ומנהיגות בפרק הראשון, אם אני ערה, אם אני במודעות, אני יכולה לזהות את התחושה ולהגיד, אה, ah, אוקיי, התודעה שלי כרגע פירשה את הסיטואציה כאילו אני בחוסר אונים, היא הודיעה לי שאני בסכנה, היא הפעילה את המערכת, הנה התחושה במקרה שלי זה יותר בבטן מאשר ב, 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 בגרון. העין אוויר הוא בבטן. כן. Okay. וואלה, מעניין. ואז לאפשר לעצמי להיות בתוך המקום הזה שמזהה את הרגש, מסכים להרגיש את הרגש, נושם בתוך הרגש. ובהקשר הזה חשוב להכניס אולי גם איזושהי אינדיקציה מוחית. רגש במוח מתנהג כמו גל. בכלל, המטאפורה הכי טובה בעיניי לאנרגיה של רגש זה, זה מים. זה סוג מסוים של אנרגיה. Emotion, energy in motion, והאנרגיה הזאת כמטאפורה היא אנרגיית מים, גם כי במוח הרגש מתנהג כמו גל. מה זה אומר שהוא מתנהג כמו גל? הוא מתחיל קטן. ואז הוא צובר תאוצה, הוא מגיע לאיזה פיק, לשיא הגובה של הגל, ומהפיק, מהשיא, מה הוא עושה? הוא דועך, עד שהוא מתפוגג ונעלם. אם אנחנו לא הודפים, לא מתחמקים, לא נבהלים, לא שופטים את הרגש שלנו. אלא באמת מאפשרים לעצמנו פשוט להרגיש, להתבונן ברגש כמו מזג אוויר. חורף זה טוב? לא, זה חורף. יש עכשיו שערה בתוכי. שערה. כן, שערה. ואני רק אנשום שם. אני מסוגלת לחוות ולהרגיש את הקיווץ הזה בבטן, או את החוסר אוויר, ואני פשוט נושמת בתוך הדבר הזה. אם אני לא מתערבת, ואני נותנת לגל להיות, כלומר, מקבלת את הרגש, משך הגל במוח הוא בין 60 ל-90 שניות. וזה כל כך מעט זמן. כן. מה שקורה זה שכשאנחנו מתחילים להפעיל התנגדות ושיפוטיות, ואנחנו מנסים להדוף, אז בעצם הגל הולך וגדל, והעוצמה שלו הולכת וגדלה.
1: הוא לא משתחרר בעצם, והסערה, הוא לא... והסערה,
0: כן, הולכת ומחריפה. זה הלו פריאקטיבי, שגם שם. עליו כבר דיברנו, נכון? נכון. זה הולך ונהיה יותר.
1: נכון. גרוע. אז אנחנו פירקנו את זה, אנחנו מבינים שאם אנחנו נכנסים למקום הזה, אז ברמה המחשבתית אנחנו מסירים שיפוטיות, ברמה הרגשית אנחנו מאפשרים לרגש להיות, זה מגיע לגוף, זה יגיע לגוף. אם תיתנו לזה עד הסוף.
0: כי לפעמים אפילו אפשר להגיד, מתחיל, מתחיל בגוף, בגוף, נכון. נכון. נכון.
1: אנחנו מאפשרים לזה גם להתרחש בתוך הגוף שלנו, לתת לדבר הזה לעבור, לנשום שם. אני חושבת שהכלי של הנשימה בתוך המקום הזה הוא... הוא, הוא, הוא אולי בכלל כדאי להגיד משהו על נשימה, כי בעיקרון אנחנו לא, לא תמיד זוכרים לנשום. נכון. זאת אומרת, אנחנו נושמים, אבל, לא, אבל לא באמת... לא באופן מודע ו... זאת אומרת, אם אנחנו מתרגלים בכלל נשימה, נשימה עמוקה ומשמעותית, זה, זה מה
0: שיכול לעזור לנו במקומות האלה. ואפשר לתת האלה. כאן טיפ, אגב, מוח וה... הבדל בין תודעה ריאקטיבית לתודעה קריאיטיבית, וקבלה היא הבסיס לתודעה קריאיטיבית. כשאנחנו מאוימים, והמערכת הסימפטית מופעלת, זמן השאיפה נהיה ארוך מזמן הנשיפה. Mm -hmm. המוח כאילו לוקח יותר חמצן. כשאנחנו במערכת הפרסימפטית, כלומר, אנחנו רגועים, מאוזנים, בקבלה, תודעה אקטיבית וקריאיטיבית, הנשיפה ארוכה מן השאיפה. Mm -hmm. אז כשאני מתרגלת בתוך מצב של סערה נשימה, או בכלל ביום-יום, אני מנסה להיות מודעת ולעשות שהנשיפה תהיה קצת יותר ארוכה מהשאיפה. Mm -hmm. כי זה מאותת למוח שלי. הכל רגוע. רגוע. אנחנו בשגרה.
1: אין אנחנו מצב לא חירום. אנחנו לא בסכנה, בדיוק כן. לא
0: מצב חירום. ולמרות שאני יודעת שאני לפני רגע, כי אני נכנסתי לסטרס ואני נכנסתי למתח וזה קרה, כשאני משתמשת בכלי של נשימה, וזה בהחלט כלי שאפשר להפעיל אותו בכל רגע נתון נשימה, אנחנו תמיד נושמים, זה באונליין. אני רק צריכה מודעות, תנסו לנשוף קצת יותר ארוך. כן,
1: מעולה. אז את, את גם כבר נכנסת ללמה כל כך חשוב קבלה. דיברנו על זה שמשהו מאוהר צומח, ובעצם אם אני בהתנגדות אז זה גדל, על המערכת הזאת, האחודה של הרגשות, שאני בעצם רוצה להרגיש. מבחינתי קבלה זה להרגיש את החיים. חדש שמתחבר לי לשם. אז תני לי גם את ההסבר הרוחני, כי אני עפה עליו. <laughs>
0: <laughs> החיים שאנחנו, או, זה מרגש אותי רק להגיד את זה, החיים שאנחנו זה דבר שלם. שיש לו מחזוריות, ויש לו תנועה, אבל הוא בעצם אין סופי מבחינת ההוויה שלו. בתודעה אין זמן, ליקום אין זמן. התודעה נמצאת בתהליך מתמיד של התרחבות, כפי שהיקום מתרחב באופן קבוע. בתוך השלם הזה שנקרא החיים שאנחנו או החיים, יש גם מוות. זה ההתחלפות, זה ההשתנות. יש סוף שהוא התחלה. בתוך היממה, יש יום ויש לילה. בתוך המחזור של המים, יש גאות ויש שפל. אז בעצם הדבר השלם מחזיק את הגם וגם. גם את האור וגם את החושך. גם את היום וגם את הלילה. גם את הגאות וגם את השפל. גם את הלמעלה וגם את הלמטה, גם את החיים וגם את המוות. להיות מחוברים לחיים עצמם, בעצם אומר להסכים לקבל שאנחנו שלם, ויש בתוכנו גם וגם, ואנחנו נחווה לאורך החיים גם שיאים וגם נפילות, גם הצלחות, גם כישלונות, גם רגשות מדהימים וגם רגשות קשים, גם אירועים נשגבים וגם אירועים שפלים. החיים הם גם וגם, וכשאנחנו מתחברים לרעיון הזה של קבלה במובן של שלמות, אנחנו בעצם מתחברים לעוצמה של החיים, לכוח של החיים, כי החיים, force of life הוא בעצם כוח של יצירה. הוא כוח, חיים יוצרים חיים, יוצרים חיים, כמו שאהבה מביאה אהבה וחיוך מביא חיוך וצחוק מוליד צחוק. כשאני מוכנה לקבל, כשאני מקבלת את השלם של החיים, בעצם אני מתחברת לחיים עצמם ולכוח החיים. Mm -hmm. ובעיניי זה... אולי הדבר הכי חשוב, כי אני אומרת לאנשים, דווקא במקומות הקשים, בנפילות, בעובדנים, דווקא בתקופות האלה, ברגעים האלה, יותר מכל, אנחנו זקוקים לכוח החיים. ואם אני בהתנגדות, כלומר בחוסר קבלה, אני בעצם מנתקת את עצמי מכוח החיים, מהחיוניות, מהיכולת ליצור התחדשות כן. ותנועה, ואני ממיתה את עצמי. ואת יודעת, אני חשבתי על זה הבוקר באיזה רצף הזוי של מחשבות, אסוציאטיבי, אבל על ה... אני היום בת 45, היה לי רצף, את יודעת, את מכירה את כל הסיפור, מגיל 40 של אובדן. מלא מלא אובדן, בהמון סוגים. ואיבדתי את מישהי שהייתה מאוד קרובה אליי, שהיא כמו... הייתה כמו אימא מאומצת שאני אימצתי כי הייתה ערירית, הכרתי אותה בגיל 14 והיא נפטרה מסרטן. ובעלי עבר משבר נוראי שגרם לנו לא לבנות את בית חלומותינו, זה היה אובדן של חלום. ונפרדתי משותף שהיה, שותף שלי 20 שנה, זה אובדן. והיה לי רצף של שלוש שנים, שהיו לי שש הפלות בשלוש שנים, שזה, אין לתאר בכלל <מח> את האובדן. ואז היה קורונה וזה אובדן מסוג אחר. וכאילו היה מלא אובדן. והרצף של המחשבות של הבוקר היה לי מאיזה שיחה שמישהי אמרה לי, כשקצת סיפרתי לה, איך, המה, איך שרדת, כאילו איך, איך, איך לא, זה כאילו איך בן אדם בכלל, ברצף, גם בזמן כל כך קצר. ואמרתי לה, כי החיבור לחיים, כי לא משנה מה קרה, החיים זה לא מה שקורה לנו בחוץ, זה מה שקורה בפנים, וכשיש קבלה, יש את הרווח הזה בפנימיות ששואל, אבל מה את רוצה? ושמאפשר בתוך הרווח הזה לכוח של החיים לחיות. ואז כמו עוף החול, גם מהמקום הכי קשה, וקשה, בואו לא, עברו עבר עליי רצף של היכולת להתמסר לחוויה, לרגש, למצב, ואז בא מתוכו צמיחה. והדימוי, אמרתי קודם שרגש זה כמו מים, הדימוי הכי טוב זה מערבולת. Mm -hmm. המקום הכי מוגן בתוך מערבולת. זה באמצע. אם אתה מתמסר, נכון? Yeah. אם אתה מפסיק להילחם, כי אם אתה נלחם, אתה מכלה את כוחותיך בלהתנגד ולהילחם, והמערבולת תיקח אותך. אבל חיים, כוח החיים, זו ההתמסרות הזאת, הקבלה, ואז אני פשוט מאפשרת לעצמי להיות שם, והמערבולת פולטת אותי אל החיים, <laughs> ואז יש יצירה. <laughs> זה <laughs> הקסם הזה שדיברת yeah. עליו, נכון. זה קורה מעצמו, וברווח הזה, אני חושבת שאת הזכרת את זה קודם, יש צלילות. יש, יש בהרות. ביירות, כן, לא דיברנו
1: עדיין מה קורה אחרי. אבל בא לי להגיד לך,
0: כן. שדיברתי פעם עם אדם דתי,
1: שממש זאת הייתה שיחה, כאילו שיחת היכרות באיזשהו ארגון, ואיכשהו דיברנו על קבלה, לא יודעת איך הגענו לשם, והוא אמר לי, מבחינתי, שם אני פוגשת אלוהים. כך הוא אמר את זה. ואני הבנתי על מה הוא מדבר. <laughs> <laughs> אז... Force of Life, נכון? נכון, נכון, וזה באמת הקסם.
0: אנרגיית החיים הזאת, כן? אנרגיית היצירה.
1: אז בואי נראה מה קורה באמת אחרי. תוך כדי. תוך כדי, היא מתחילה להתפתח בהירות, ואז אפשר להתחיל ליצור. או, אני הייתי אומרת, אפילו לפני היצירה, יש איזו הבנה מאוד ברורה, או ידיעה ברורה, שכבר את, את יודעת מה לעשות, או מה את רוצה לעשות, או מה המהלך
0: הכבר הבא. אני חושבת שכשאנחנו בתוך מצבים שקשים לנו, אז באמת ההתנגדות הזאת היא גם מייצרת המון בלבול, והשיפוטיות, וההזדהות, ואני צודק, קבלה, הרווח הזה שאנחנו כל הזמן מדברות עליו, שזה יוצר איזה מין... בעצם דיברנו עליו בפרק הראשון, שדיברנו על מודעות, נכון? נכון. הרווח הזה שנוצר ביני לבין מה שקורה, מי, ביני לבין התחושות שלי, ביני לבין הרגשות שלי, ביני לבין המחשבות שלי, ואני יודעת לזהות בלי להזדהות. הרווח הזה באמת יוצר איזו התבהרות, וגם אם אני לא יודעת עדיין מה אני רוצה, כמו שאת אומרת, שזה לפעמים נהיה טבעי ואינטואיטיבי, יש לי את המרחב לשאול, אוקיי, מה את רוצה. ואת צודקת שהרבה פעמים ההתבהרות הזאת יוצרת כזאת צלילות, שזה כאילו, וואי, אני פשוט יודעת עכשיו. כן. יש חיבור לאינטואיציה. זה אגב כוח החיים. משהו בי פתאום מבין, משהו בי פתאום יודע, משהו בי פתאום מתבהר, וזה נהיה לי מאוד מאוד ברור. כן.
1: אני רוצה לראות את זה ממש הכי פרקטי ש... שאפשר לאנשים. ממש להגיד לאנשים, זה כאילו נשמע לפעמים גדול ורוחני אולי וקסום, וזה באמת כזה. אבל יש דרך להגיע לשם. זה לא... זה לא איזה מין משהו לא נגיש. זה מה שאני רוצה להגיד, שזה נגיש ו... ו... ונוכח בדברים אפילו הכי קטנים ביום-יום שלנו. בשיחה עם בן אדם, ב... ב... בתוך הבית, בעבודה, בכל אינטראקציה או בכל משהו שקורה לי בחיים, אז... היכולת לתרגל את זה מתחילה קודם כל בלהסיר את השיפוטיות, קודם כל בלהסתכל על הדברים כפי שהם ולא להדביק להם ישר איזושהי אה, תגית או, או משהו טוב או רע או משהו כזה, או צודק וטועה. זה השלב הראשון. השלב השני זה פשוט לאפשר לכל רגע שעולה בי להיות. אני חושבת שגם מה שעוזר זה להגיד את הדברים. אני מרגישה אכזבה, אני מתביישת, אנחנו לא אומרים את זה. דיברנו קצת על סביבות ארגוניות שבהן כאילו אין לנו לגיטימציה להגיד את הדבר הזה, אבל אם אנחנו נתחיל אפילו בפני עצמנו להגיד, עזבי רגע להגיד את זה למישהו אחר, אבל קודם כל להודות בפני עצמנו שאני עכשיו מפחדת ממשהו, שיפטרו אותי כי אז אני ארגיש חסרת ערך, או אני מפחדת שיקרה משהו לילדים שלי. אני פוגשת אנשים שממש מפחדים להגיד בקול רם את הדבר. קבלה היא חלק מזה, היא להתבונן לעיניים, זה קיים בי, הפחד הזה. אז בואי רגע נכיר בו, שהוא קיים בי. לא נפחד לפגוש את הדבר נכון, הזה. ואז נכון,
0: להסכים להרגיש ולחוות ולנשום עם ובתוך החוויה הזאת, או הפחד הזה, או... מה שזה לא יהיה המציאות שקיימת בי או קיימת בעולם, נכון. כן,
1: והתרגול הפיזי הוא תרגול מאוד פרקטי ש... שאפשר לתרגל אותו. הוא מתחיל אפילו מ... מכאב שאני חשה, <laughs> ואני יכולה להתמודד איתו, לנשום לתוכו, במקום לחפש
0: מהר איך אני בורחת ממנו ל... לדברים אחרים, כי הרי נורא קל. ואם אני עושה הסחת דעת שכזו, אז לפחות שאני אהיה מודעת שאני כרגע בורחת מכאב שקיים בי, וזה בסדר, כי אולי, אולי כרגע אני לא מסוגלת. אבל זה עדיין קבלה, mm -hmm. כי אני מזהה את מה שקורה, אני אומרת. הנה כאב שכרגע אני מרגישה שהוא גדול עליי. אני הולכת לנטפליקס, סבבה? סבבה. אני מקבלת, אני רואה, אני מזהה ואני מאפשרת בלי לשפוט את זה, ואני מקבלת את זה שכרגע אני קצת בורחת. אני לא אומרת לעצמי, לא, 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 לא כואב לי כלום, מה פתאום, אני... בטח, כן. לא. אני... הלזהות בלי להזדהות. והיכולת לשהות עם ובתוך כל מציאות, גם חיצונית וגם פנימית, זה באמת, כמו שאמרת, אפשר לתרגל את זה.
1: אני רוצה גם לספר שקבלה באמת יכול להיות מאוד מאוד קשה. במיוחד שמתחילים את זה. ואני הייתי זקוקה לעזרה בהתחלה. אני לא... הרגשתי שאני לא יכולה לעבור את זה לבד. הייתי צריכה לשלוח לך הודעה. מה טיטי פה? כי אני פה בחוסר אונים, ואני לא... זה... לא תמיד הייתי צריכה הרבה, הייתי צריכה את החיבוק,
0: את, את, את הידיעה שאת איתי, שאת מבינה אותי. את יודעת, יש משפט מאוד יפה שאומר, כשכאב פוגש אהבה, נולדת חמלה. <אף> באמת, הרבה מאוד פעמים בתוך החושך של החיים, לא משנה, הצד החשוך של החיים, שהוא מאוד מאוד בריא וחשוב לחיים, המוות חשוב לחיים, החושך חשוב לחיים, זה השלם שדיברנו עליו, אבל זה עדיין קשה, <אף> זה לא הופך את זה לקל. <אף> כל מה שאנחנו זקוקים זה את העיניים הטובות, את המילה הטובה. את החיבוק, את היד המושטת. מישהו שיהיה איתנו שם בתוך החושך ויגיד לנו, את לא לבד, אני פה איתך. כן. ואנחנו נעבור את הגל הזה ביחד. ואת דיברת קודם על הלהגיד, להודות בפני עצמנו ולהגיד לאנשים אחרים, אני מצאתי, אגב החיבור שלי למנהיגות כהשראה, ושמנהיגות זה ההפך מקורבנות, שכשאנשים אומרים, לא רק לעצמם, גם לאחרים, זה מעורר השראה ונותן כוח. כי אנחנו כל הזמן ב, ב, בעולם של הבחוץ, בטח היום בעידן הרשתות החברתיות, לכולם יש חיים מושלמים. והמרדף הזה אחרי חיים מושלמים הוא, הוא משהו שמאפיין אותנו הרבה. התודעה הריאקטיבית, השיפוטית, שעושה את ההשוואות, כל הזמן מנסה להיות מושלמת. קבלה אומר בוא נהיה שלמים במקום מושלמים. זה האומץ להיות שלמים לנוכח מציאות שהיא לא מושלמת. היא אף פעם לא תהיה מושלמת, כי תמיד יכול להיות יותר. Mm -hmm. ואנחנו חיים כאילו באיזה מין עידן כזה, שכולם נורא יפים ומוצלחים, והאינסטוש... ואז אנחנו תופסים את עצמנו, אומרים, רק אני בסחלק, כאילו, רק לי קשה, רק לי כואב, רק אני מתמודד, רק אצלי... לא. זה, זה... לא. כולנו. בחיים של כולנו. יש עליות ומורדות, יש יום ויש לילה, יש אור ויש חושך, יש כאב ויש עונג, וכל אדם שאומר אחרת משקר, <laughs> סליחה, <laughs> <laughs> אנחנו Human Beings ולא Human Doings ולא Human Havings, זה לא מה שיש לנו ולא מה שאנחנו משיגים, אנחנו הוויה אנושית, והפגיעות היא חלק מהעוצמה האנושית, היא אולי העוצמה, בוודאי שער לעוצמה. כן. Okay. ולקבל אומר להכיר באנושיות שלנו, ולזכור את זה. וכשאנחנו מכירים בזה, זוכרים את זה ומקבלים את זה, ואנחנו גם משתפים אחרים במרחב הפגיע האנושי הזה. נכון. זה נותן גם להם את הרשות להיות אנושיים, ולהפסיק להסתיר ולהסתתר, ולשים מסכות, ולזייף, ולהיות אמיתיים, ואז יש יותר קבלה. נראה לי שאפשר uh, לארוז עם זה. <laughs> כן, תהיו שלמים, לא מושלמים. כן. אז uh,
1: באמת דיברנו על, ה... על סוד הקסם של קבלה. על השלושת השלבים, הקוגניטיבי, הרגשי והפיזי, על הנשימה בתוך המקום
0: הזה, על השיתוף, על השלמות. שקבלה היא בסיס ליצירה ואי אפשר ליצור מתוך התנגדות, כל דבר שאנחנו מנסים להדוף, בעצם אנחנו יוצרים עוד ממנו. כן. ולא ממה שאנחנו רוצים. אז קבלה היא תנאי, זה אמור לתת מוטיבציה. כן. אבל גם אני חושבת שכולם יודעים שכשאנחנו מצליחים לקבל, החוויה היא חוויה של שלמות ושל שקט.
1: יש משהו נינוח ש הרבה יותר.
0: וואו, כן, יש שם משהו. כן. קראת לזה
1: קסם, זה קסם. זה קסם אמיתי. תודה, מטי. מהממת כהרגלך.
0: באהבה גמתי לה.
1: יאללה. ביי ביי.
0: תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם ואתכם להמשיך לתרגל ולשתף אותנו בחוויה שלכם. תוכלו ליצור איתנו קשר דרך הפרטים שנמצאים בתיאור הפרק. נשתמע בפרק הבא.